0: Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on sunnuntai-brunssi. Sunnuntai-brunssin vielä on saapunut. Hän on Harri Gustafberg, joka moni tuntee siitä, että aina kun puhutaan jostain TV-ohjelmista, jossa tarvitaan näkökantaa, psykologiaa, niin Harri on aika usein ollut siellä paikalla. Myöskin hänet tunnetaan ehkä siitä, että on ollut Karhukoplan jäsenenä. Nyt en puhu siitä Rosvokoplasta, mikä on Akuankassa, vaan poliisiryhmästä. Ja nyt kirjan on ilmestynyt Harri kustaperiltä Karhuryhmä Otava on kirjoittanut hienon kirjan. Harri, tervetuloa ensinnäkin Sunnuntai-Brunssiin. Kun tätä kirjaa äh, lähdit miettimään ja tekemään, niin piti kysyä
1: monelta eri taholta lupaa, että tämmöistä Mm, mä, mä en alun perin halunnut kirjoittaa sitä koko kirjaa, koska jotenkin tuntui siltä, että, että, tiedätkö, että mennään vanhoihin asioihin uudestaan. Mm. Mutta sitten kun mä löysin sen, sen idean, että, että miksi tämän kirjoittaa, niin, niin sitten sit mä innostun tästä. Mutta, mutta en, en mä siihen keltään mitään lupaa kyselly, Että, että totta kai mä vastuuni tunnen siinä, että mitä sinä voi kirjoittaa mm. ja mitä ei. Millainen prosessi tämä oli kirjoittaa tai ylipäänsä niin olla mukana tekemässä tätä kirjaa? No kyllä siinä pari vuotta, pari vuotta meni. Siis meitä meit oli semmoinen entisiä kollegoja muutama kappale siinä. Ja me muisteltiin niitä keikkoja, mitä me ollaan tehty. Ja semmoisia keikkoja, mitkä olisi ehkä kertomisen arvoisia. Mitä voi kertoa? Eli si, si, siinä oli kova homma seuloa, että mitä voi kertoa? Hmm. Ja miten ne kannatte kertoa, mutta, mutta ideana siinä ei ole siis pelkästään, että kerto, kerro, kerrollaan vanhoja keikkoja, vanhoja tarinoita, vaan, vaan nimenomaan sitä, että mitä meidän ihmisen mielessä tapahtuu silloin, silloin kun me ollaan tuommoisissa vaikeissa paineissa tilanteissa ja miten me muodostetaan ymmärrystä ja tehdään päätöksiä ja mit, miten tavallaan ihmiset hyötyy tuon kirjan lukemisesta, vaikka se on siis osiltaan myöskin viihtyttävä, mutta, mutta on siinä se vahva hyötynäkökulmakin. Maailmankuva on aika lailla
0: muuttunut tässä vuosien saatossa. Ennen puhuttiin siitä, että Suomi on tämmöinen lintukoto, jossa, jossa harvemmin tapahtuu mitään ikävää. Jos tapahtuu, niin ne on yleensä humalassa ja, ja tota, niin teräasella tehty. Ja nyt on aika paljon tullut ö, surullisia uutisia no maailmalta, mutta toki myöskin Suomesta. Niin miten sä näet tämän, tämän kasvun? Onko se ollut semmoista, mitä sä oot esimerkiksi, kun sä oot pitkä ura tehnyt, Karhuryhmässä, niin, niin onko se ollut
1: sellaista, minkä on voinut ennakoida, että näin tapahtuu? Joo, siis sillä lailla, jos, jos puhutaan rikollisuudesta, niin rikollisuus sinänsähän on vähentynyt vuosien varrella, mutta ne ilmiöt tavallaan tämmöiset valtavat väkivalta teot, tämmöisiin pehmeisiin kohteisiin, mas- massaiskut, kaikki muut, ne on lisääntynyt. Ja, ja ilmiötasolla, globaalisti, maailmantasolla, niin, niin onhan nämä lisääntynyt. Siis ja, ja, ja tavallaan siinä mielessä maailma on mennyt ennustamattomammaksi, jos kun näin voisi sanoa. Pelottaako tämä sua, tämä kehitys? Ei, se ei tällä pelolla pidä antaa valtaa. Mutta mut se kertoo jotain, se kertoo... Se, se kertoo Totta kai se vähän kertoo yhteiskunnan tilasta, ei, ei tietenkään, se, ei se ole läpileikkaus, mutta, mutta se kertoo myöskin siitä, että, että kyllä siellä jotain kytee. Mm. Ett, että kytee jossain ihmisissä jotain paha oloa, joka, joka kääntyy sitten tämmöiseksi ääriääritoiminnaksi, niin kyllä se jostain kertoo. Öö, mä oon siinä mielessä
0: kiitollisessa asemassa, että, että mä teen työtä, jolla, jolla on mun mielestä suurikin vastuu ja, ja jossa on niin paljon sisältöä ja mä rakastan mun duunia. Mutta aika ajoittain niin mun työasiat tulee aika usein uniin, jos on joku stressitilanne, että on paljon tulossa vieraita haastattelua, pitää tehdä etukäteen asioita. Mä en osaa edes kuvitella, että millaista tilannetta sulla on ollut, kun sä oot yli 20 vuotta ollut ollut tässä ryhmässä olet ollut myöskin kouluttajana ja esimiehenä siellä, niin, niin on, onko se semmoinen asia, mikä edelleenkin tulee sun unerytmiin, vaan tottuuko siihen asiaan?
1: Kyllä siihen tottuu, ei se siitä, siitä tulee sitten normaali ammatti jossain vaiheessa, ja, ja, ja tota, ei, ei se sillä lailla häiritse, kun ne asiat käy läpi itsensä kanssa, mutta, mutta ne pitää käydä läpi itsensä kanssa, ja, ja kyllähän se on ihan normaalia, se on normaalia ihmisellä, että silloin, silloin kun mä mä mielikuormittuu tai, tai, tai mä en aivot kuormittuu, vaikka siinä olisi mitään, ei olisi mitään vaikeaa tai epämiellyttävää, että me yksinkertaisesti vaan tehdään liikaa ylikapasiteetin. Se on normaalia, että, että mieli herättää aamulla pohtii niitä asioita. Mm. Mutta tietenkin, että jos se on jatkuvaa ja se on koko aikasta, niin silloin jotain pitää muuttaa koska silloin silloin tämmöinen pitkäaikainen kumuloutunut stressi, niin se alkaa tekemään tuhoja. Öö, poliisi
0: on yleensä sellainen öö, instituutio, johon niin suomalaiset on, on tosi tyytyväisiä. Et puhutaan siitä, että luotettavimmat ammatit tällä hetkellä, mistä niin on, niin on palomiehet ja poliisit. Niin koet sä, tai silloin kun sä olit siellä kentällä, niin tuliko semmoinen fiilis, että, että, että poliisi on ystävä ihmisten suhteen?
1: Joo, kyllä, kyllä. Kyllä suomalainen poliisi on maailman mitta, mittapuussa. Niin kuin se, on, se on ehdottomasti maailman, maailman parasta luokkaa. Mm. Et se, sehän on ihan, ihan selkeä asia.
0: Jossain vaiheessa... Ö- No ulkomailla, kun puhutaan poliisista, niin, niin siellä puhutaan nimenomaan näistä kaiken näköistä korruptioasioista ja muista asioista. Niin, miten sitten poliisi suhtautuu tähän, kun kumminkin joutuu jatkuvasti siihen niin arvostelun, että milloin käytetään liikaa voimaa tai milloin liian vähän tai miksi ei tehty tätä tai miksi piti tehdä näin? Niin miten sä kun olet ollut vetämässä tämmöistä ryhmää, joka joutuu niin kiperimpiin tilanteisiin, niin miten siinä tilanteessa se vastuuottaminen?
1: No se on, sehän on osa ammattia, että sen näin näinhän oikeusvaltiossa pitää ollakin, että silloin kun käytetään vaikka voimaa yhteiskunnan puolesta, niin se pitää olla täysin avointa, Et näin se pitää olla. Mutta, mutta kyllä silloin, jos on paljon tehtäviä päällekkäin ja sulla on esimerkiksi pari-kolme oikeudenkäyntiä siinä päällekkäin eri tilanteissa, eri tehtävissä, niin kyllä se on kuormittavaa. Ja, ja tota niin, kyllä mä oon semmoisenkin ajan elänyt. Mutta näin, näin se pitää olla, että niitä asioita pitää avoimesti ja läpinäkyvästi katsoa. Miten sä ylipäänsä päädyt silloin aikanaan tähän ammattiin? Oliko se ollut semmoinen, niin ku, aina kun
0: puhutaan poille tai tytölle, että mikä on unelmia ammatti, niin aika usein siellä tulee just nimenomaan poliisi tai
1: palomies. En mä oikein muista sitä, siitä on niin kauan aikaa, että miten, miten minä päädyin. Lui varmaan Lapin kanssa sitten joskus, että hae poliisiksi ja sitten hain sinne. Mutta, mutta sitten miten päädyin yksikköön, niin sitten sinne minut periaatteessa niin pyydettiin, että tule ja Kun En mä tiennyt siitäkään yhtään mitään. Mutta mä menin aika nopeaa sinne, olin ollut vuoden niin sanotusti normipoliisina, ja sitten, sitten pääsin jo tuonne yksikköön töihin. Että valtaosaan, kun olen ollut poliisina, niin... Mulla on loppujen lopuksi aika vähän kokemusta niin oikeasta tämmöisestä peruspoliisityöstä, vaan se, se on nimenomaan tätä erikoisyksikkökokemusta, mitä mulla on. Tota niin, Tämä erikoisyksikkö, niin se on,
0: se on sellainen ryhmä, joka, joka tota niin, ei, ei varmaan niin käsitärise tai, tai se, kun on tilanne, niin se, se pitää olla valmiina menemään siihen tilanteeseen. Miten, miten niin kuin, minkälaisen niin mankelin läpi?
1: käy ennen kuin pääsee niin tuohon tehtävään, tuohon ryhmään. Se, on se pitkä. Ei sinä kävellä sisään. Ei kävellä sisään, eikä ne kunnit ole mitään alalautalla kylvetettäviä, jos näin voisi sanoa, että, että jokainen, joka sinne pääsee, niin on, on tietenkin aika, aika huippuyksilö, huippuhyvä tiimityöntekijä, ja kestää kuormaa huomattavasti enemmän kuin keskivertopoliisi vaikka, koska ne, koska ne pääsykokeet kokeita kaikki ne järjestelmät on vuosi vuosikaudet kehittynyt niin, että, että sinne halutaan juuri semmoisia toimijoita, jotka, jotka on kylmä viileitä sillä kaltaisissa tilanteessa. Mm. Mutta, mutta siis kaikki on ihmisiä kuitenkin, että, että kyllä mullakin siellä jos sitä kirjaa plärää, niin niitä uran alkuvaiheessa, niin kyllä siellä oli semmoisia mokauksia ja tapahtui ihan puhtaasti siksi, että ei vaan osannut käsitellä painetta, eikä tiennyt mitä tehdä, eikä edes ymmärtänyt mitä tapahtuu. Tämä on varmaan semmoinen asia, mikä on,
0: luulisin näin, että vuosien saatossa nyt niin kuin enemmän ja enemmän niin kuin ehkä keskitytään minimoilta paremmin siihen, että, että mitä siellä päänsisällä tapahtuu ja miten asiat voidaan purkaa paremmin. Kyllä, juuri näin. Sä oot kouluttautunut myöskin aika hyvin sen jälkeen, kun lopetit sieltä, niin, niin mm. löytänyt ikään kuin toisen ammatin itsellesi myöskin tätä kautta. Joo. Kerro vähän lähemmin
1: siitä. Mitä niin on. Mä, mä aloin silloin jo aikanaan opiskeleen, opiskeleen tätä, tätä, että miten stressiä hallitaan ja... Ja tuota, sitten siitä, siitä mä pääsin vähän onnenkantamusten kautta tutkiin tätä aihetta ja tutkin näitä omia menetelmiä, mitä me käytettiin jo silloin aikanaan. Ja sitten huomattiin, että nämä menetelmät itse asiassa toimii huomattavasti paremmin kuin vallalla olevat tämmöiset, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. En sano äänen mitään menetelmiä, mutta, mutta huomattiin, että nämä toimii tosi hyvin. Mm. Ja sitten mä löysin tämän akateemisen uran ja Pari vuotta sitten väittelin tohtoriksi tästä aiheesta. Ja, ja tota, nyt mä ammatiltani tutkija, ja, ja valmenna. Ja, ja käyn, käyn tota, keskustelemassa näistä aiheista. Että. Herra tohtori. Mm, kiitos. Se on hieno titteli. Oletko kuvitellut silloin, kun sä teet
0: karhuryhmässä hommia, että, että jossain vaiheessa sitten niin tämä ura muodostuu toisiltaan? Tapahtuu sille sille, että sä teet asioita sitten, ne vaan tulee eteen?
1: Joo, ja sitten tavallaan, että minua ohjaa se intohimo ymmärtää, mitä ihmisi, ihmisen mielessä ja kehossa tapahtuu. Ja kaikki ne, jotenkin mä koen, että kaikki mitä on saavuttanut tässä, niin ne on sivutuotetta tälle asialle. Mä edelleenkin olen intohimoisesti opiskelen tätä asiaa, että... Ja, ja, ja yritän lisätä ymmärrystä, että mitä meissä tapahtuu. Mm. Tiedätkö, että just kun j- juteltiin ennen lähetystä vaikka eellisestä päivästä, niin mm. onhan se kiehtovaa, mitä meissä ihmisissä tapahtuu. Mm, kyllä. Äh, Sinua aika
0: usein pyydetään, mä on että esimerkiksi jos on joku tämmöinen reality-tyyppinen ohjelma, jossa ihmiset joutuu heittäytymään. Esimerkiksi vaikka selvyytiin tai, tai tämmöisen niin kuin jossa ihminen joutuu tilanteessa, jossa on aikaisemmin ollut, niin siellä tutkitaan ihmisten mieltä niin jokainen ihminenähän me, me ollaan erilaisia. Niin. Mutta onko meillä jotain siis sellaista tiettyä yhteneväisyyttä, vai onko jok, jokainen reagoi tietenkin lailla eri tilanteisiin, eri pelkoihin? Miten, miten tuommoissa asioista tutkitaan, kun jokainen on ihan oma tapauksensa?
1: No kun se mekanismi on tavallaan, jos puhutaan stressin anatomiasta, se mekanismi, mitä meissä ihmisissä tapahtuu, mitä me, me tämän aivoissa tapahtuu, Miten, miten niin aivorunko käskee hermostoa, autonomista hermostoa ja miten hormonitoiminta muuttuu ja miten, miten sykeä verenpaine, nämä, tiedätkö, nämä fysiologiset mm. muutokset. Ne niin on kaikkialla sama. Ei, ei sillä ole mitään väliä, että, että onko se poliisitoimijana tai radiojuontaja tai, tai leikkaava lääkäri tai mikä tahansa, kun ihminen kokee olevansa linjalla. Tiedätkö, sille, että se, se on nyt semmossa paikassa, semmossa totuuden hetkessä. Seudut tekeen seudut tekeen päätöksiä ja vastaan niistä. Mm. Se mekanismi on täysin sama. Mutta meil, meillähän on siis eri asteista, ää, että toiset ihmiset sietää huomattavasti enemmän kuin toiset. Ja, ja se on osittain tietenkin hieman tämmöinen temperamentti ja persoonallisuuskysymys, mutta ennen kaikkea, miten me ollaan ohjelmoitu itseämme. Mm. Miten tietoisesti me ohjelmoidaan itseämme tiettyihin
0: asioihin? Miten sä esimerkiksi antaisit neuvoa ihmiselle, joka on, on semmoissa työympäristössä tai perheympäristössä, jossa joutuu tekemään jatkuvasti isoja päätöksiä ja haluaisi ikään kuin kouluttautua siihen, että pystyisi tekemään niitä? Parisuhteessa esimerkiksi on hyvin vaikea, kun sitä haluaa kumminkin miellyttää toista, mutta silti haluaa olla herratalossa tai isäntä tai emäntä talossa. Ja sitten aina, kun kysytään, että no mitäs me tehdään, niin en mä tiedä, sanossä. Tai näinkin pieni asia, joka saattaisi nakertaa parisuhteita. Niin miten miten siis pystyy kasvamaan?
1: No Ensinnäkin minä sanon vaan näin, mä en että mä ole mikään Vielä, vielä. Vielä. Vaikka sä kouluttautuisit. Se kouluttautuisi Phil. Ei, niin. ei, ei vaan. Mut, mutta se oikeasti niin kun, on tärkeä kysymys siinä mielessä, että, että jos, me, jos me halutaan ymmärtää itseämme, miten me toimitaan tietyssä tilanteessa, halutaan kehittää sitä taitoa, niin A, meidän pitää ymmärtää, hankkia ymmärrystä, mitä meissä tapahtuu. Ymmärrys ja sitten vaikuttamisen mekanismi. Kaksi asiaa. Ja, ja sitten tiettyjä asioita pitää toistaa, tiettyjä asioita pitää harjoitella ja itseään pitää altistaa tietylle asioille. Ja se on aina kontekstisidonnainen. Mm. Tai, tai sanotaanko näin, että, että jos mä, mä haluan kehittää omaa tämmöistä mielensuorituskykyä ja lisätä henkisiä reserviä ja henkistä kapasiteettia, niin se kannattaa olla joku kontekstisidonnaisuus siinä, että se on konkreettista. Mm, kyllä. Koska me tarvitaan sitä feedbackia, sitä palautetta, että mitä minulle tapahtuu. Vähän niin kuin teekö treenaaminen. Me aloitetaan treenaaminen, niin, niin tota, palaute tulee jossain vaiheessa ja me nähdään, että meneekö tämä treeni oikeaan suuntaan vai ei. Mm. Sama on taas mentaalisessa fitneksessä, että, että kannattaa olla joku kontekstisidonnaisuus, jossa me pystytään seuraamaan sitä kehittymistä. Miksi me ollaan muuten harvasta nyt?
0: Minusta mielestä, tuntuu, että nyt me ollaan vasta niinku viime aikoina havaduttu tähän mentaalipuoleen. kun aikaisemmin, puhutaan vaikka 80-90-luvusta, niin se mentaalipuoli on vähän semmoinen.
1: Että ja, vielä ja... ja vielä 2000
0: takia Ja vielä 2000. Miten miksi nyt vasta ollaan niinku tajuttu, että mentaalipuoli saattaa olla niinku jopa tärkeämpi kuin se itse niinku fyysinen suoritus.
1: Joo. Mä, missä tahansa asiassa. Mä luulisin, että, että tieteellä on yksi, yksi hyvä, tärkeä rooli siinä sillä että se tavallaan niin kuin demystifoi. Miten, miten se on niin kuin, että se purkaa niitä tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin mustia aukkoja, että mikä on ihmisen mieli ja tietoisuus. Ja, ja silloin, silloin kun tieteestä löydetään asioita, mitkä voidaan näyttää, että hei, nämä asiat liittyy näin toisiinsa. Ja, ja tämä on itse asiassa monesti aika paljon fysiologiaa. Fysiologia ohjaa meidän hermosto- ja hormonitoiminta ohjaa meidän, meidän tota, käyttäytymistä ja palkkiojärjestelmää ja tämmöistä, niin to, tavallaan että tämä asia on olemassa oleva järjestelmä, miten ihminen toimii. Mm. Ja, ja, ja kun se ymmärrys lisääntyy, niin sitten myöskin, sitten myöskin ymmärretään, että hetkinen, että koko itse asiassa ihmisenä kehittymisen jutussa on kysymys siitä, että miten me ymmärretään itseä ja miten me sitä tietoisesti kehitetään. Niin. Ja, se, ja sehän on Eikö se ole pelkästään täysin vaan meidän mielen sisäinen tulkinta? Mit, mitä, mitä maailmassa tapahtuu? Mä, mä tiedän, että nyt parasta aikaa moni ihminen on sillä, että niin, mutta kun ihan
0: niin kuin sanota, sanotaan, että kun vanha koira opi uusia temppuja. Meneekö esimerkiksi tuossa mentalipuolella niin, että ihminen, joka on tottunut toimimaan tietyllä tavoin, niin se ei vaan yksinkertaisesti pääse niistä karvoista. Että se, se on vaan sitä. Vai miten paljon vaatii
1: harjoittelua, että siihen pääsis? Se on totta. Jos, jos sinä siellä kerrot itsellesi semmoista tarinaa, että vanha koira ei opi ja sinä olet se vanha koira, niin se on sulle totta. Älä opi silloin. Sitten sit toista sitä, mitä elämä on, on silloin opettanut tähän mennessä. Mutta noin niin kun kokemuksen ja tieteen puolessa mä voin sanoa, että kyllä muuten oppii. Kyllä muuten oppii, mikä on aika helpottava asia. Me pystytään merkittävästi kehittämään paineensietokykyä. Me pystytään merkittävästi kehittämään, kehittämään tilannetajua ja, ja sitä päätöksentekokykyä. Ja me pystytään merkittävästi itsessä lisään, lisään tämmöisiä henkisiä voimavaroja. Ihmisissä on paljon enemmän älykkyyttä ja viisautta ja, ja reserviä kuin mitä me uskotaan. Mm. Ja minusta pahinta on, on toistaa sitä, että, että no, että, että kato, en, en minä enää, minä olen tämmöinen, tämmöinen persoona, niin en minä enää en minä enää sitä. Se, se on pahinta, mitä voi tehdä. Se on ihan totta.
0: Oot ihan täysin oikeassa sen suhteen. Kun sä käyt luennoimassa, sä teet yritysluentoja ja puhut henkisestä hyvinvoinnista, fyysisestä hyvinvoinnista, itsensä kehittämisestä, niin ö, miten sä näet kokonaiskuvana, kun sä käyt luennoimassa ja juttelemassa ihmisten kanssa, niin mikä on tällä hetkellä niin kuin ihmisten hyvinvointi?
1: Miten me voidaan? Ö... Miten se nyt yleisesti? Kyllä mä, kyllä mä sanon yleisesti, että Suomessa me ihmiset voidaan aika hyvin. Me, meillä on oikeasti asiat hyvin. Ja, ja, ja tota, se, mutta tämähän on tietenkin minun kapea katsantakanta, koska minä teen tätä työkseni. Ja, ja tästä, tästä näkövinkkelistä mä tapaan ihmisiä, jotka on vaan kiinnostunut tästä asiasta. No on sellainen joukossa muutama, matka ei ole kiinnostunut, mutta mitä sitten... Mutta joka tapauksessa minun katsantokanta on ehkä vähän, vähän puolueellinen, koska, koska tuota, ne ihmiset, kenen kanssa minä toimin, ne on hyvin kiinnostunut näistä asioista. Ja, ja, ja tavallaan niin ne ihmiset myöskin ymmärtää se, että hyvinvoinnista on todella, todella suuri osa. Mä, en, mä en itsensä vastuulla. Hmm. Mä en pidä yhtään semmoisesta... Niin Täm, tämmöisestä leimaamisesta, että, että ihmiset on uhreja ja ihmiset on yhteiskunnan uhreja, ja ihmiset on organisaation uhreina. Ei ole. Ihmisellä on valtava voimavara vaikuttaa siihen omaan elämään ja hyvinvointiin. Mikäli, mikäli, me, me tehdään oikeita asioita niiden eteen. Hei, tota, niin pakko kysyä vielä tästä sun erillisestä ammatista, joka on siis kuulostaa
0: niin semmoiselta todella vaarallisen romanttiselta. Karhu, karhuryhmässä oleminen. Se on varmasti kaikkea muuta, kuin siellä tekee töitä, niin romanttinen. Se on niin totista työtä ja ikinä ei tiedä, mikä hälytys siellä tulee. Aina kun tulee se hälytys, niin se on varmaan se pahin mahdollinen. Niin, miten tuollaisen niin stressin ja niin valtavan, semmosen, niin odottamattoman, jännittävän
1: odotuksen jälkeen, niin, niin miten ihminen adaptoituu siihen? Ihminen adaptoituu, siis, me, me ollaan lajina aivan käsittämättömän resilienttejä. Silloin kun pitää, niin me araptoitutaan niin lähes mihin vaan. Mutta silloin kun ihmisellä on vaihtoehtoja, niin silloin me pääsääntöisesti vastu, vastustetaan kaikkea tämmöistä mu, mu, muuttumista. Mm. Se on niin kuin meidän sisäänrakennettu homma. Mutta siis eihän, eihän se ole työnä, työnä ollut sillä lailla, mä ajattelen, että silloin ajattelen, että eihän tämä ole vaan työtä. Mutta totta kai, kun siitä lähti pois, ja nyt on nähnyt viiden vuoden aikana niin kuin muutama sata muuta ammattia, miten, mitä ihmiset voi kaikkea tehdä työkseen, niin onhan se, onhan se ollut poikkeuksellista aikaa. Mm. Mutta, mutta, tuota, mutta se, että mit, miten adaptoitua ja miten, miten niin kuin valmistautua tehtäville, mitä ei tiedä, niin kyllä se prosessi, kyllä sen pystyy tekemään. Me, me voidaan selittää itsellemme, että miten minä voin valmistautua johonkin tulevaan ongelmaan, kun minä en tiedä, mikä se ongelma on. Niin totta kai me, me tiedetään, että erilaiset ongelmat ja, ja mitä stressi sinussa aiheuttaa, minkälaisia mekanismeja se aiheuttaa sinussa sinun ajattelussa, tunteissa ja käyttäytymissä. Kyllä me se tiedetään. Mm. Tai sinä tiedät, että kun sinä olet, ajattelet, että sinä olet aikaisemmassa epäonnistunut jossain jutussa sinun elämässä, niin kyllä sinä tiedät, miltä se tuntuu. Mm. Eikö vaan? Kyllä. Että jos mä ollaan kyselemään, että no, mikä on pahimpia epäonnistumia sinun elämässä, niin kyllä ne on sinussa olemassa. Mm. No jos me ajatellaan tulevaisuutta ja ajatellaan, että, että todennäköisesti epäonnistut myös tulevaisuudessa, niin kyllä siis sama hän siellä toimii. Mm. Ja se on se idea tavallaan, millä me valmistaudutaan. Kun me tiedetään se, niin me myöskin valmistaudutaan Valmistetaan itseä myöskin tulevaisuuden tavallaan niille haasteille. Ja se ei tarkoita sitä, että pitää elää tämmöistä onnetonta elämää, että noo, Esko, että ko- kohta niin kaikki menee päinvaltain ja, ja tiedätkö, että mitä mm. tässä kannattaa mitään tehdä. Ei, vaan se on juuri päinvastoin. Mm, se on ajan kunnioittamista, itsensä kunnioittamista, niiden ihmisten kunnioittamista, kenen kanssa me tehdään töitä. Tuleeko pelattu muuten, usein
0: Myöskin puhutaan siitä, että suutanen lapsella ei ole kenkiä. Niin tuleeko esimerkiksi tässä kohtaa niin itselles tuleeko paljon peilattu asioita niin kuin oman, oman tekemisen kautta? huomat se esimerkiksi itsessäsi jotain semmoisia vanhoja tapoja, mistä
1: sä olet yrittänyt päästä eroon tai kehittää itseäsi? Joo, tuleeko sinä on Tule. Kyllä se on luontaista ihmiselle, mm. että me peilataan peilataan koko ajan. Tai, tai ihmiset, jotka menee elämässänsä eteenpäin, ne peilaa itsensä kyllä koko ajan siihen menneisyyden ja tulevaisuuden luuppiin. Ja näin pitää tehdäkin, koska vaan sen, sen tietoisuuden kautta siitä, miten sinä ymmärrät itseäsi suhteessa muihin ja siihen, mitä sinä teet, niin se on mahdollisuus kehittyä. Mutta, mutta kun on yrittäjä nykyään, minulla on erilaiset riskit nykyään. Minä niin operoin omalla rahalla ja Meneen ihmisten eteen, tiedätkö, aina vaan ilmestyn mm-hmm. ihmisten eteen, puhun näistä asioista ja aina, al, aina altistun, tiedätkö, myöskin sille, että siellä on osa ihmisistä, jotka ei pidä minusta. Mm-hmm. Eikö e- 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 vaan, mm, se on julkista työtä. Kyllä, niin kyllä. Tiedät varsin hyvin, että hyvin. onneksi sinua ei ole kuitenkaan julkisesti teilattu missään. <laughs> niin niin tiedätkö, että se vaikuttaa. Mm. Se vaikuttaa, mutta kuinka paljon se vaikuttaa, kuinka paljon me annetaan se vaikuttaa, niin siinä meillä on rooli. Niin, Eikö vaan? Kyllä.
0: Se on just näin. Niin. No, sä puhut nimenomaan tästä julkisuudesta ja on s- ollut myöskin julkisuudessa vahvasti esillä ehkä vähän aikaisemmin. Sä ollut nimenomaan sun aikaisemman ammatin takia. Joo. Sä oot ollut naimisissa Jutan kanssa Joo, ja jo. sitä kautta sitten tämä julkisuuskuva on, on, tai julkisuuselämä on tullut tutuksi. Joo, niin niin miten, on. Mi- miten siihen on kouluttautunut
1: tai miten siihen on niinku sopeutunut? Mä en tiedä. Meillä oli sillä tavalla oli hyvä juttu silloin, kun me oltiin Jutaan kanssa naimissa. Ja mä, mä tein tuota työtä, kun tein. Niin, niin tota kaikki ne ihmiset, kenen kanssa, median ihmiset, kenen kanssa me tekemissä, niin, niin tota kunnioitti sitä. Ei mm. minusta tehty mitään juttuja. Mm. Et se oli kättäpäälle sopimus kaikkien niiden ihmisten kanssa. En mä halua mitään, niin en mä voi olla missään esillä. Mm. Enkä halunnut olla, koska ei, ei se kuulunut ollenkaan minun työhön. Mutta taas nykyään, kun se on osa työtä. Että, että jos, jos mä ajattelisin, että mä oon tämmöisessä, tämmöisessä tietynlaisessa vaikuttajan roolissa, niin jos mulla ei ole huomiota tai kukaan ei tunne minua, niin, niin kuin tiedät, mm. että tämä on nyt osa työtä. M- miten sä oot ottanut sen nyt, kun tämä on osa sitä työtä, sekä niin kuin hyvässä että pahassa? Joo, ei, ei mulla, ei, ei mulla, mulla ei ole semmoista, semmoista niin kuin paha, paha settiä oikeastaan ollenkaan tuossa, että... että Mulla ei ole tullut semmoista, että, 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 että tämä, mitä minä teen, niin jotenkin sitten heijastuisi, että ihmiset kokee, että no,
0: tiedätkö, että... Kun sä teet hyvää duunia ja sitten, se tämä on semmoinen asia, mitä varmasti moni... Mä nimittäin Säpsärin siihen, mä on tässä nyt jonkun verran käynyt, puolisen vuotta suurin piirtein käynyt terapiassa. Ja siis ihan siitä syystä, että mä halusin ikään kuin vähän itselläni selvittää, että miksi mun jotkut tietyt asiat ei, ei mene ihan niin kuin maaliin asti. Että onko musta joku käyttäytymisprosessi tai joku semmoinen asia, minkä mä jotenkin, että et missä vaiheessa mä oon ruvennut toimimaan tällä tavoin. Ja se on avannut mulla aika paljon. Ja siis se, mihin mä havainnon, oli se, että e, terapiasta puhuminen on nykyään media seksikästä. Mä oon huomannut, että moni artistin koala, moni puhuu siitä, että kerran terapiassa puhumassa. Ja mun niin käy tavalliset ihmisetkin. Ja siis ihan järjetön ruuhkaa on tälle Joo. terapian penkeille. Mäkin silloin, kun mä lähdin etsimään oikeaa terapiapaikkaa, niin, niin monen sanottiin, että tässä on niinku puolen vuoden jonot. Ihmiset on alkanut niinku oikeasti kehittää oma mielensä ja alkaa niinku ehkä vähän miettimään, että, että voisi jotenkin... Ja sitten siinäkin tuli mieleen, että, että kun tämä mun terapisti sanoi, terapeutti sanoi, että, totta, että hyvä, että sä tulit nyt, koska yleensä ihmiset tulevat siinä vaiheessa, kun on, ei nyt liian myöhäistä, mutta siinä vaiheessa, kun ei ole mitään ulospääsy mihinkään. Joo, joo. kun tulee ajoissa, niin pystyy niitä asioita käymään läpi ja käsittelemään, ja sitten tuleekin semmoinen olo, että yes. niin ollaan me tämmöisiä ihmisiä, että me tullaan vaikka vasta siinä tilanteessa, kun se se kainalossa niin lääkärinki.
1: Aika usein. No ja, ja se on, se on, se on aika, aika tämmöinen niin kuin ihmisluonteen tragedia, että Vasta kun me seisotaan jyrkänteen reunalla, niin mä aletaan tekemään muutosta. <köhö> Mut, mutta terapia parhaimmillaan toimii myöskin ennaltaestävänä juttuna. Ei, eihän se ole pelkästään siis sitä, että me käydään, käydään vanhoja asioita läpi. Se on ehdottomasti sitä sinun itsetuntemuksen lisäämistä ja, ja, ja rakentamista, sen uuden tulevan rakentamista. Eikö vaan? Kyllä. Sitähän se parhaimmillaan on. Kyllä. Ja se, että jos, jos on... Ympärillä ihmisiä, joiden kanssa voisi parata näitä asioita, niin se on ihan loistava. Hyviä ystäviä, luotettavia, yhtä, ystäviä, luotettavia työkumppaneita, niin se, se keskustelu vo, on, on myös hyvin, hyvin terapeuttista, että parhaimmillaan voi olla. Kyllä. Hei, karhuryhmäkirja,
0: niin kun, minkälaista palautetta sä oot tästä esimerkiksi sun entiseltä kollegolta, onko sä päässyt
1: vielä lukea tätä? Se siis tuli eilen, mulla, mulla, mulla tuli eilen, eilen vasta ne kirjat, tavallaan ja mä en ole vielä oikein... Ei, en mä näette, saako sitä jo kaupoista? Kolmas päivä, huon... joo, kolmas päivä mm. kymmenettä on niin, kuin niin. virallinen ei, Joo, ulostelu. ei kolmas, kolmas päivä kymmenettä, mm. joo, niin onkin. Niin tota, olen jotain palautetta saanut, mutta, mutta en vielä semmoista niin kuin isompaa, semmoista ryöppöpalautetta en ole vielä saanut. Että... Kenen palaute on sulle tärkeä, esimerkiksi kun puhutaan tästä kirjasta? Itse asiassa kaikkien ihmisten. Kaikkien ihmisten, ketkä on lukenut sen, mm. koska... Koska se lukukokemus, silloin kun me luetaan kirja, niin parhaimmillaan se voi muuttaa jopa maailmankatsomusta. Siis oikein parhaimmillaan. En mä nyt sano, että tuo kirja muuttaa kenenkään maailmankatsomusta. Mutta mutta se avaa jotain väyliä ja avaa jotain ovia, että me päässään tavallaan hahmottaa maailmaa eri tavalla. Jokainen lukija on täysin yhtä arvokas sen palautteen kanssa, koska se ei ole suunnattu tietylle kohderyhmälle, vaan se on suunnattu ihmisille, keitä kiinnostaa tuo maailma ja keitä kiinnostaa ymmärtää, mitä mielessä tapahtuu. Hmm. Tiedätkö, tämän, tämmöisenä dark moment. Kun, kun mieli voi hyvin sanotaan, että
0: silloin asiat on hyvin, että terveys on niin kuin semmoinen asia, mitä pitäisi vaalia, mutta siis nimenomaan mielenterveys on semmoinen asema, mikä pystyy kehittämään ja vaalimaan, niin niin kun usein kysytään, että, että mikä on elämän tarkoitus, niin mä en nyt Harista sulta kysy, mutta, mutta osa sitten sanoa, että mikä on semmoinen niin onnellisuuden tavoittelemisen niin kuin, tarkoitus? Tai siihen, että, että, että miten siihen niin kuin, päästään kiinni? Koska meillä on nyt ensinnäkin ongelmana täällä Suomessa varmasti se, että tämä ilmasto ja pimeys aiheuttaa monelle ihmiselle niin kuin, todella hankaluuksia. Mä oon huomannut itse, että mitä vanhemmiten tulee, niin jotenkin toi pitkä syksy ja kylmä talvi, niin, niin saa niinku ihmeajatuksia päähän, mitkä ei niin ku, normaalisti ole. Mä siis todella positiivinen, iloinen, energinen ja sosiaalinen. Mutta jossain vaiheessa mulla tulee sellainen, että ei saa, et nyt niinku riittää. Niin. Ne on semmoisia asioita, millä me ei vaan vahdettaa, mitä jotka asutaan täällä. Niinpä. Mut miten, miten niin ku, asioista, miten niinku semmonen semmoinen hyvinvointi ja mielenhyvyys mielen pidetään yllä niinäkin hetkenä, kun tuntuu, että seinät
1: kaatuu päälle? Mistä otetaan kiinni? Se, silloin kun me valutaan tämmöisen niin kuin pimeän aukkoon, voisi sanoa, niin kuin kaikki ihmiset välillä. Mm. Ja mä, mä tunteet ja mieliala on ailahtelevaa, eikö vaan. Mä Kyllä. energiatasot on ailahtelevaa. Jos meillä huonosti nukuttu jo, niin seuraava päivä tuntuu erilaiselta. kulu ihmisyyteen, että, että me koetaan näitä asioita. Eikä, eikä minun mielestä... Niin kuin viisas ihminen ymmärtää, että on aikoja, jolloin, jolloin minun ei tarvitse olla hypellä tuolla kadulla ja laulaa sateessa. Mm, se on normaalia. Se, se on normaalia ihmisyyttä. Luomalla semmoista kuvaa, että aina, aina pitäisi olla jossain ylärekisterissä. Ja niin se, se on ihan illuusiota. Ei, ei näin ole. M- mutta se, että meidän mieltä ohjaa äärettömän paljon odotukset. Minkälaisia odotuksia meillä on omasta elämästä ja meistä itsestään ja ihmistä, kenen kanssa on töissä ja tai, tai eletään. Ne odotukset ohjaa hyvin, hyvin vahvasti ihmistä. Jopa meidän dopamiini tämmöistä palkkiojärjestelmää odotukset ohjaa. Mm. Ja sitten tämmöinen ymmärryksen ja hallinnan tunne. Ja jos meillä on käsitystä näistä, että, että mulla on oikeasti ymmärrystä, niin kuin sanot, niin on asioita, mitä me ei kerta kaikkiaan pystytä hallitsemaan. Ja me ymmärretään se. Niin se lisää meidän hallinnan tunnetta. Mutta jos mä sisäisesti taistelen vastaan, niin silloin se lisää on niin kuin jopa dopamiinijärjestelmän tämmöistä niin toimivuutta. Dopamiini on hormoni, tämmöinen mielihyvä hormoni. Hmm. Ja, ja monia asia niillä on tämmöinen neurokemiallinen pohja. Tai kaikilla tunteilla on neurokemiallinen pohja. Mutta jos, jos me jos me tavallaan niin houkutellaan omaa mieltä ja kehoa tämmöiseen hyvään yhteistyöhön ja, ja, ja oikeasti mietitään, että mikä on, minkälaisia odotuksia, minkälaisia ajatusrakenteita, mentaalisia malleja minä syötän itseeni elämässä, minusta itsessäni ja, ja kaikesta elämästä, niin se on perusta, perusta sille tämmöiselle hyvinvoimiselle ja hyvinvoinnille. Mm. Se oli hyvin sanottu ja toivottavasti moni ottaa
0: oikeasti niin kuin käytäntöön nämä asiat, koska se ei ole myöskään häpeä tuntee väillä sellaista ja, ja et ei. ei aina jaksa. Et jotenkin myöskin tämä toinen puoli siitä, että kun puhutaan hyvinvoinnista, niin varsinkin sosiaalisen median kautta, kun ihmisethan postaa just niitä hienoja tilanteita ja hyvin, niin kaikille tulee vähän semmoinen ehkä semmoinen fiilis, että vitsi, että ahdistaa, kun mä en voi hyvin, koska toi, toi, toi voi hyvin, kun aina se hymyilee ja aina on jotain juttuja, että
1: ei, ei välttämättä, se ei ole tarkoita sitä, että se on aina siellä ylävilässä. Ei, ei todellakaan. Tiedätkö, sellaiset ihmiset, jotka on kateellisia toisille ihmisille tai vertailee hirveästi omaa elämää toisen elämään, niin niillä on kyllä riittävästi älykkyyttä, että ne pystyvät vertailemaan, että Eskon elämä versus Harrin elämä. Mutta mut samalla ihmiset on myöskin riittävän tyhmiä. Että ne ei ymmärrä sitä yhteyttä, että tämän elämällä ei välttämättä ole mitään yhteyttä. Se, mitä sulla on tai, tai se, mitä sinä olet saavuttanut, ei yhdisty hirveästi minun elämään. Sen, sen viisauden kasvattaminen on tämmöinen niin aika tärkeä, tärkeä asia, että me ymmärretään, ymmärretään niin kuin hahmottaa niitä omia odotuksia. Se on yksi keskeinen tämmöinen hyve, mitä mä pitää vaalia. Vitsi, olisi niin
0: jatkaa sun kanssa. Meillä on pakko vetää meidän Karhuryhmän koneet alas. Karhuryhmän kirja, 310 ilmestynyt Harri Gustafberg, Heidi Holmavuon kirjoittama kirja tässä. Ja, ja Tämä on siis erittäin jännittävä kirja. Täällä puhutaan paljon siitä karhuryhmästä ja siitä, että, että totani, päätöksenteosta ja, ja vaikeasta tilanteesta ja siitä, että miten sitä, sitä päätöksentekoakin pystyy hallitsemaan ja, ja nimenomaan se, että kun tekee jonkun päätöksen, niin kantaa sit vastuuta. Et se on aika monella myöskin hakusessa, että kun Joo. tehdään joku päätös,
1: niin sitten kun tulee joku moga, niin sitten ollaan silleen, että no, joku muu saa hoitaa sotkut. Niin teetkö, se on aika yleistä, että, että kun me tehdään päätös ja se, se osoittautuu virheelliseksi, niin me, me tärkeämpi meille on selittää se päätös jotenkin ettei me koeta häpeää siitä, kun että me opitaan siitä päätöksestä. Ajattele, se on niinku tyypillinen mekanismi, että me selitetään kyllä, miksi, <tos-> mu- 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 <tos-> mutta ei aleta oikeasti analysoimaan, että ei me tehtäisi seuraavalla kerralla samoja päätöksiä. Onneksi näistä asioista puhutaan nyt
0: enemmän ja enemmän, ja onneksi ihmiset kuunteleekin näitä asioita ehkä eri korvalla nykyään paremmin ja paremmin, ja ymmärtää sen, että vaikka niitä virheetkin tulee, niin elämä jatkuu, ja niistä vaan pitää kantaa vastuuta, ja osata pyytää anteeksi, osata seistää niin niiden juttujen takana ja kasvattaa itseä ja kehittyä. Sehän se on se tarkoitus mun mielestä. Juuri näin.
1: Hei Harri, millaiset terveistä haluaisit lähettää Radonavan kuuntelijoille? Mä, mä haluaisin lähettää semmoisia terveisiä, että se, että välillä voi hiljentyä semmoisen asian ääreen, että, että mihin minä uskon. Uskonko minä itseeni? Uskonko minä parempaan tulevaisuuteen ja, ja miten minä vaalin tätä uskoa niin, että muut ihmiset siihen uskoo. Mahtavaa. Kiitos, kun kävit. Kiitos. Se näkyy, kun töissä viihtyy. AI-tuotteelta kalusteet
0: toimistoon, kouluun ja teollisuuteen seitsemän vuoden takuulla. Happiness at work. AI-tuotteet.fi.